0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton im Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Ja, wenn ihr mal so ein bisschen die letzten Wochen und Monate Revue passieren lasst, habt ihr vermutlich auch die eine oder andere digitale Veränderung in diesem Land wahrgenommen. Es gibt plötzlich viele Menschen, die... Mit dem Handy und kontaktlos bezahlen, obwohl der Deutsche ja eigentlich gemeinhin sein Bargeld liebt. Äh, Online-Shopping von Lebensmitteln ging ganz hart durch die Decke, Videocalls, Boom. Ich persönlich kannte Zoom vorher nicht, jetzt äh, nutzen es zumindest privat irgendwie ganz viele Bekannte von mir. Ja, schöne neue digitale Welt. Erlebt Deutschland jetzt einen Digital-Boost oder ist dann am Ende doch die German Angst wieder da, die ja auch insbesondere in den letzten Jahren so die eine oder andere Technikskepsis zutage befördert hat? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Thema heute Digital-Boost für Deutschland. Und der kleine Premiere, es sind nämlich heute gleich zwei Gäste zugeschaltet bei uns im O-Ton. Einmal unsere IoT-Expertin Friederike Fritsche und von extern dabei von der Hamburger Digitalagentur Neongold, Sven Wiesner. Schön, dass ihr da seid. Moin.
1: Moin, hallo. Moin, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, zum Aufwärmen vielleicht einmal kurz zu euch. Friederike, wer bist du und was hast du denn wohl zuletzt im Netz bestellt?
1: <lacht> um, ja, also ich bin jetzt seit fünf Jahren bei Otto. Um, ich war vier Jahre lang im Category-Bereich im Business Development tätig und bin jetzt letztes Jahr im Juni in die IT gewechselt und bin dort zusammen mit Jörg Heinemann, Business Owner vom Projekt Otto Ready.
0: Was ist Otto Ready?
1: Ähm, Otto Ready ähm, ist im Grunde genommen eine Schnittstelle und zwar die Schnittstelle zwischen ähm, den Haushaltsgeräten zu Hause, die im Internet der Dinge stattfinden, das heißt zum Beispiel der Geschirrspüler, mhm. der dem Kunden eine Push-Nachricht schickt und sagt, ähm, äh, deine Geschirrtabs sind leer, du brauchst bitte neue und ähm, da kommt Otto Ready dazwischen und bietet die Schnittstelle zu Otto.de an, sodass der Kunde dann eben seine Geschirrtabs über uns bestellen kann.
0: Das heißt also, deine letzte Bestellung im Netz waren geschirrmaschinen Spültabs? <lacht> äh,
1: nicht ganz. Also das war tatsächlich die vorletzte. Die letzte war ein äh, Wassersensor von Hometic.
0: Okay. Sven, mal zu dir. Ähm, wer bist du denn so und was hast du zuletzt bestellt?
1: Ja, hi, ich bin
2: Sven. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, bin ich Gründer von Neon Gold Innovations. Wir sind eine kleine, aber feine Beratungsagentur für Digitalisierung. Ähm, wir haben Schwerpunkt auf neue Technologien, das heißt, wir versuchen den Unternehmen, die Potenziale von neuen Technologien wie VR, AR und äh, Voice und KI näher zu bringen. Ähm, genau, was habe ich zuletzt bestellt? Also ich bestelle im Moment äh, viel bei eBay Kleinanzeigen weil mir so der Nachhaltigkeitsgedanke eigentlich ganz gut gefällt, Sachen nicht neu zu kaufen und zum anderen habe ich mir halt vor kurzem einen Traum erfüllt, ich habe mein, mein erstes Auto wieder gekauft, also ein Oldtimer, ein VW Corrado, nice. die Sachen gibt es halt nicht mehr neu und deswegen ja, finde ich die nur bei Ebay Kleinanzeigen.
0: Ja, Frau Vekorado auf Otto habe ich auch noch nicht gesehen, wäre vielleicht nochmal eine Marktlücke.
2: <lacht> ja, okay, vielleicht mal, sollten wir da was starten.
0: Sag mal, ihr beide arbeitet äh, ja auch remote, wie ich hier äh, bei mir sehe. Äh, ist das für euch eigentlich als Sex-Expertinnen auch eine Umstellung oder ist das schon eher gelernt? Wie ist das für euch?
1: Also ich arbeite ja schon die ganze Zeit auch immer remote, also da sind wir bei Otto ja super aufgestellt mhm. und deswegen war das für mich im Grunde genommen überhaupt keine große Umstellung. Ähm, neu hinzu kommt natürlich jetzt, dass ich zwei Kleinkinder zu Hause habe, das ist natürlich schon eine Herausforderung, mhm. ähm, aber wir haben uns jetzt eingerichtet, wir haben morgen, morgens unser Stand-Up, unser Daily Stand-Up, da wird dann am Bord mit Hilfe von Bildern gesagt, wann spielt wer mit euch, wann ist Papa da, wann ist Mama da. Ähm, und wann könnt ihr was spielen, und das klappt tatsächlich ganz gut, also zumindest überwiegend, ne? so wie das halt mit kleinen Kindern planbar ist.
2: Also bei mir ist es so, ähm, wir arbeiten zurzeit überwiegend, also ich würde sagen zu 90 Prozent remote, ähm, davor haben wir das nicht getan, also ähm, wir saßen vor Ort wirklich, um uns auch wirklich austauschen zu können, und haben in Workshops, meistens auch mit den Unternehmen, die wir beraten haben, Design Sprints natürlich dann auch ähm, in Persona zusammengesessen die Umstellung hat technisch gut geklappt, weil die Tools ja alle super sind und so, mhm. allerdings was ich schon festgestellt habe, ist so, dass die Menschlichkeit fehlt, also so der menschliche Faktor jetzt gerade in dieser sehr speziellen Zeit, so, ne, wo man ja auch irgendwie immer noch so ein bisschen was Privates irgendwie mit sich rumschleppt und das ähm, abzufangen, ähm, auch bei den Unternehmen, die wir halt wir beraten, über Videokonferenzen ist schon eine Herausforderung, aber ich, hm. es klappt ganz solide, würde ich sagen.
0: Ja, Sven, wenn du gerade auch schon sagst, die, ähm, Videokonferenzen ist ja durchaus was, was ja in den letzten Wochen und Monaten, so seit Mitte März, hier in Deutschland wahnsinnig zugenommen hat. Ne? Ähm, wenn du mal so m, zurückschaust so auf die letzten Wochen oder vielleicht auch Monate, fallen dir irgendwie Services ein, wo du sagst, so wow, krass, dass das in Deutschland jetzt so digital durch die Decke geht, hätte ich nicht gedacht.
2: Also ähm, das, was ich so ähm, vor allen Dingen halt auch bei Freunden und Familie beobachtet habe, ist schon, wie du sagst, halt echt so ein Digital-Boost, der so durch Deutschland gegangen ist. Und auch so die ganzen Themen, die vorher so rumwaberten, so wie New Work und ähm, kann ich nicht eigentlich auch von zu Hause aus arbeiten und klappt das nicht auch alles remote, das wurde halt natürlich jetzt ähm, aus der Not heraus von einem Tag auf den anderen umgesetzt und praktiziert und da wurde halt ähm, oftmals gesagt, hey, das funktioniert ja und auch im privaten Bereich so, ne? Also du connectest dich über Skype bei einem Weinchen irgendwie mit deinen Freunden ähm, und das ist zwar irgendwie fühlt sich noch ein bisschen holzig an, aber es funktioniert halt irgendwie auch. Also ich würde sagen so, dass wir ganz viele von den Basics, ja, was ja eigentlich Basics sein sollen, jetzt irgendwie so in den letzten Wochen abgehakt haben so, ne? Und äh, gerade so das Thema New Work ist wirklich von 0 auf 100 ähm, wirklich praktiziert worden so. Das finde ich schon bemerkenswert.
0: Friederike, wie ist das bei dir? Äh, zahlst du jetzt auch mehr kontaktlos und äh, hast Weinchen <lacht> über Zoom oder ist das bei dir ganz anders?
1: Ähm, nee, ist auch komplett so. Also kontaktloses Zahlen ähm, nutze ich natürlich auch schon länger. Ähm, interessant finde ich halt eben, dass du ihn dann angesprochen wirst. Na, hey, wie mhm. funktioniert das denn? Und Freunde oder auch Fremde dann fragen mhm. ähm, und vorher halt echt immer so ein bisschen komisch geguckt haben. Also das finde ich schon spannend. Und auch die Videokonferenz-Tools, also klar, die haben echt zugenommen, auch im privaten Bereich. Ne? Wir haben letztens auch im, im Team haben wir einen Spieleabend gemacht und ähm, das sind alles Dinge, die man vorher nicht kannte. und Oder man lernt auch neue Features kennen in, in Tools, die man vielleicht schon benutzt hat. Ne? Also so, so, ein, so ein Gruppenchat bei WhatsApp habe ich vorher halt auch noch nicht gemacht ähm, und lernt einfach immer mehr dazu.
2: Das hat halt super, das hat super alles funktioniert. Also ich glaube so das Internet als Ökosystem hat sich halt total bestätigt. Ich meine, was wären die letzten Wochen ja. gewesen ohne Internet? Also wir wären alle komplett aufgeschmissen gewesen. Ähm, aber was halt was man sagen muss, so was halt irgendwie überhaupt nicht gut funktioniert hat, war halt ähm, so Bereiche wie Handel, Gesundheit, Behörden und so, da wurden schon echt Schwachstellen offengelegt, was Digitalisierung angeht
1: ja Ich finde halt spannend, dass halt viel in Deutschland ja natürlich auch immer diskutiert wird über Datenschutz und sonstige, wie macht man das am besten, wie setzt man es um und ähm, das ist halt immer sehr lange dauert, um Entscheidungen zu treffen und das fand ich jetzt halt mal echt begrüßenswert, dass super schnell ähm, Sachen digitalisiert worden sind, ne? ob das jetzt die Krankschreibungen waren, die man auf einmal so bestellen konnte, elektrische Rechnungen, kontaktlose Paketzustellung oder über Unterricht zum Beispiel, dass das halt ähm, ja relativ schnell eingeführt worden ist ne? und da, das finde ich ja halt wirklich ja, begrüßenswert. Da sollte man auch gucken, dass man da vielleicht merkt und lernt, dass es eben auch mal eine Entscheidung kommen kann mhm. Und man ähm, das vielleicht in Zukunft auch weiter so durchzieht.
0: Jetzt gibt es ja durchaus so, ich sag mal, Fokustechnologien, die sich so gerade in den letzten ein, zwei, drei, vier Jahren rausgebildet haben. Eines zum Beispiel das Thema Voice. Wenn, da macht ihr relativ viel. Wenn ich jetzt mal so zurückblicke, jetzt sind viele Menschen gerade auch in den letzten Wochen zu Hause gewesen. Ich habe neulich eine Studie gesehen, angeblich hat jeder vierte Deutsche schon einen Smart Speaker. So Da denke ich mir doch, ach cool, Voice müsste doch eigentlich total durch die, Decke gehen, also Google Home und Co. Wie schätzt du das ein?
2: Ähm, ja, da muss ich leider sagen, so klar, also Audio äh, boomt so, gerade auch wegen Podcasts und sowas. Ähm, das erlebt fast äh, so einen zweiten Frühling. So, allerdings. Ähm, hat Voice, Smart Speaker als Technologie davon herzlich wenig, weil wir halt irgendwie unsere Smart Speaker zurzeit nutzen wie ein bisschen bessere Bluetooth-Boxen. So, ne? Also ich meine, dass ich jetzt meinen Podcast über einen, ähm, Amazon Echo zum Beispiel abspiele, davon hat die Technologie ja erstmal nichts. So, ne? ähm, das liegt meiner Meinung nach daran, so, dass da wirklich die Killer-Applikationen noch fehlen. Also es gibt super Ansätze, jetzt zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Zeit, das Thema Homeschooling, hm. da gibt es, Echt tolle Skills, die man halt irgendwie nutzen kann, um die Kids so ein bisschen bei Laune zu halten und auch so, so in dem Bereich halt irgendwie gerade so ältere Leute zu connecten mit ihren Angehörigen und sowas. Und da gibt es schon schöne Anwendungsfälle, allerdings glaube ich nicht, dass es jetzt so Hamsterkäufe gegeben hat, was so Smart Speaker angeht. Äh, Im Gegensatz hast du zum Beispiel bei VR-Brillen, die waren überall ausverkauft und auch so bei den gängigen ähm, Vermiet-Services waren die überall weg.
0: Aber was ist so der heiße Scheiß, was hype da gerade, also sind das dann vielleicht künftig wirklich Homeschooling-Angebote oder wie muss sich das deiner Meinung nach verändern, dass Voice eben auch in so einer Situation stärker profitieren kann?
2: Also das sind vor allen Dingen natürlich die Alltagssituationen. Also ich muss halt eine Alltagssituation über Voice einfach besser und äh, wertvoller lösen können, damit das halt dann auch im Fleisch und Blut übergeht. Wenn du mich jetzt irgendwie so nach Trends fragen würdest, da hätte ich jetzt im Prinzip drei Punkte, die ich sehe. Das eine ist halt Voice und Hardware, also gerade Smart Home. Mhm. Uh, und Internet of Things, uh, ich habe letztens irgendwie gesehen, bei der letzten CES uh, hat Amazon einen Duschkopf angekündigt, irgendwie mit integrierter Alexa, da hat all, jeder hat gelacht, ich finde aber, dass das echt eine Killer-Applikation ist, weil unter der Dusche ist der Hands-Free-Moment, so, ne? also ich wasche irgendwie meine Haare und so, ich kann nichts anfassen, weil ich nasse Hände habe, uh, wo nicht, uh, wenn ich wo, um, würde ich denn halt irgendwie einen Smart-Speaker benutzen, mhm. so, ne? und das... Weitere äh, Punkte wären halt so Immersive Storytelling über Voice, so, ne? also wenn ich halt irgendwie die, die Augen zumache, ich konzentriere mich nur noch auf die Stimme, dann tauche ich da wirklich richtig ein. So, ne? Storytelling über Voice wahnsinnig wichtiges Thema und schlussendlich halt irgendwie auch Voice-Search-Optimierung, also wie hm. mache ich meine Angebote über Voice auffindbar.
0: Spannendes Thema, ja, wenn äh, wo du bei Duschköpfen bist, äh, die sprechen können, äh, bin ich ja ganz schnell bei Smart Home und bei IoT und bei äh, dir, Friederike, ja, Smart Speaker sind am Ende ja nur ein Beispiel äh, des äh, Internet of Things, ähm, wie schätzt du den Blick weiter ein in puncto Smart Home, also beispielsweise, wenn es um Haushaltsgeräte geht, ähm, Leben wir da bald alle in voll vernetzten Haushalten? Und wie könnte sich das jetzt vielleicht auch durch Corona entwickeln? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, also ich denke halt schon, dass die ganzen, wenn man sich jetzt die Gerätehersteller anschaut, ne, die haben alle bereits angekündigt, dass sie ja in den kommenden Jahren nur noch vernetzte Geräte auf den Markt bringen. Das heißt, der Enduser kommt irgendwann gar nicht mehr drumherum. Es ist halt die Frage, ob er diese ganzen Zusatzfeatures auch nutzt. Mhm. Ne? Also wir wissen heute, dass viele die Geräte kaufen und ja, sich dann aber die App nicht runterladen und gar nicht dieses, diesen Zusatzfeature, den du da die sich das Gerät mit sich bringt, halt nutzt. Und das ist, ähm, da muss man meiner Meinung nach noch wirklich viel tun. Wenn man sich die Hersteller anguckt von den Smart Speaker, ne, die bieten ja einfach schon eine Art Baukasten an, sodass halt viele Gerätehersteller einfach gar keine Entwicklungsarbeit mehr leisten müssen. Ähm, auch ein großer chinesischer Anbieter bietet auch gleich auch noch die Erstellung der App dazu und das wirklich innerhalb von wenigen Tagen. Das ist eine Geschwindigkeit, da muss man echt schon schlucken. Und ähm, wenn man dann weiß, ja, fragt man sich jetzt, was hat ein Toaster, wenn der mit meinem Internet verbunden ist? Ne? Aber es gibt halt eben immer Ideen, auf äh, die man da kommen kann und ähm, die eben dann doch den Nutzen bringen. Und wenn es dann da ist, dann werden sie Leute auch nutzen. Das glaube ich auch. Und wenn man sieht, dass eben die Hersteller von Smart Speakern auch noch eigene Linien, eigene Produktlinien rausbringen, ähm, na, das, ist schon, das ist schon wirklich ähm, gewaltig, was da auf uns zukommt.
0: Wenn ich mal so in meine ähm, ja, eigene Privatsphäre so blicke. Ne? Ich meine, ich bin normalerweise irgendwie viel unterwegs. Ich habe irgendwie eine Spülmaschine zu Hause. Die äh, benutze ich dann alle paar Tage mal. Gefühlt läuft das Ding momentan jeden Tag. So, da ist es ja eigentlich viel, viel geiler, <lacht> wenn ich so eine voll vernetzte Spüli hier stehen habe, die automatisch auch nachbestellt. Also könnte das nicht vielleicht vielen Menschen so gehen wie mir, die dann dann vielleicht doch eher nochmal, Mal irgendwie, naja, den Mehrwert auch von voll vernetzten Produkten sehen. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja, guck mal, erinnerst du dich noch an die Zeit, als alle gesagt haben, als das iPhone rauskam? Ach, ein Smart Home brauche ich nicht. So, dann hast du es aber selbst in Benutzung und auf einmal sagt jeder, ich kann es gar nicht mehr, ich kann gar nicht mehr ohne. Und ich denke mal, an die Situation werden wir auch in Zukunft kommen. Dass du halt, wenn du einmal gemerkt hast, ich muss mir überhaupt keine Gedanken mehr machen, ob ich neue Kaffeefilter brauche, ob ich Kaffee da habe, ob ich ähm, Geschirrthaps habe, Waschmaschinenmittel, ob mein Mähroboter, ob die Klingen vielleicht bald stumpf sind oder mein Saugroboter mhm. ähm, nicht mehr, ordentlich sauber macht, weil die, die Bürsten schon verbraucht sind. Oder ganz ganz wichtig auch im Sicherheitssystem. Ne? Wenn du Kameras draußen hast oder zum Beispiel ich habe ähm, auch eine Klingel, die smart ist. Ne? Wenn da die Batterien leer sind dann, und ich nicht rechtzeitig erinnert werde ähm, über die App oder über irgendeinen Service und ich nicht rechtzeitig Batterien zu Hause habe, das hatte ich tatsächlich mal vor einem Jahr. Da musste ich ein Schild draußen hinhängen. Sorry, Klingel kaputt, bitte laut klopfen. Und so eine Situation will ich ja nicht nochmal haben. Und wenn ich jetzt in diesen diesem Genuss komme, es wird mir alles automatisch zugesendet, ich muss mich nicht drum kümmern. Ich muss natürlich, ähm, da achten wir bei Otto drauf, einmal nochmal bestätigen, ne, dass ich weiß, was kostet das Produkt, wann ist es da? Mhm. Die Transparenz ähm, wollten wir unbedingt haben ähm, und bestätige dann nochmal, und dann habe ich es aber zu Hause und ich glaube, das ist wirklich ein, ein angenehmer Service. Ich muss mir nicht Gedanken machen und nochmal extra irgendwie losfahren oder irgendwo was besorgen, sondern ich habe es einfach dann da, wenn ich es brauche.
0: Also kann man auch hier festhalten, Relevanz vernetzter Haushaltsgeräte dürfte steigen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass es ähm, durch den Digitalboost gerade passiert und dadurch, dass man viel zu Hause ist, sich mit solchen Themen beschäftigt, mhm. die Themen von Medien aufgegriffen werden, ähm, dass auch ähm, wirklich einen Boost gerade erfährt.
0: Mhm. Äh, Sven, du sagtest eingangs, ihr beratet in eurer Agentur auch zu AR und VR, also Augmented Reality und Virtual Reality. Hm, momentan, mittlerweile sind die Lockdown-Regelungen ein bisschen äh, easier, ne? aber lange Zeit konnten Geschäfte, Kinos, Firmengelände ähm, nicht mehr betreten werden. So könnte das nicht tatsächlich für solche Technologien ein echter Durchbruch sein? Wie schätzt du das ein?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das Problem war halt, dass es bisher eigentlich keine zwingenden Gründe gab, jetzt irgendwie Orte virtuell zugänglich zu machen. So und dann kam Corona. Ne? Und jetzt auf einmal muss das alles irgendwie total schnell gehen. Also wir beraten jetzt gerade zwei Unternehmen zum Beispiel im Bereich virtueller Events und Messen so ne Also diese Messe ist von langer Hand geplant, die Aussteller sind akquiriert und so weiter und so fort und sie soll trotzdem stattfinden, mhm. ähm, was mache ich denn jetzt? so ne? Und das offenbart auch da halt irgendwie äh, totale Lücken in der Digitalisierung, weil so im Eventbereich, Messenbereich äh, war Digitalisierung halt vorher eher so ein schmückendes Beiwerk, so Schmuck am Nachthemd, so, ne? wir machen da auch was bei Facebook oder so. Und jetzt auf einmal musst du halt dein gesamtes Geschäftsmodell shiften in den digitalen Raum. So. Ne? Und ähm, dann guckst du dir natürlich Technologien an und dann siehst du dann auf einmal so, oh, okay, es gibt sowas wie VR, es gibt sowas wie AR und mhm. dann setzt du dich mit dem Potenzial auseinander. So. Ne? Und das ist jetzt so, glaube ich, so das Momentum, was wir jetzt
0: gerade haben. Ja, wie schätzt du das Potenzial denn ein von ARVR? Ist das jetzt gerade irgendwie so das Ding der Stunde, was so richtig durch die Decke boosten könnte, eben auch aufgrund der aktuellen Situation oder ist das vielleicht dann doch eher so ein Rohrkrepierer?
2: Also ähm, grundsätzlich ähm, würde ich sagen, dass VR eher eine Technologie ist, ähm, also eine Erlebnis, eine Experience Technologie so. Ne? Also du kannst im Prinzip mit VR kannst du dich teleportieren und du kannst Zeitreisen machen. Also Sachen, die halt irgendwie die Menschen sich schon seit Ewigkeiten vorstellen. Du setzt dir eine Brille auf und du bist auf einmal irgendwo anders. Auf jedem Ort der Welt oder du reist in der Zeit zurück oder vor und so und kannst dich überall hin Das Problem ist allerdings, wenn du VR eine Experience anbieten möchtest, dann müssen die Leute das Headset haben. Und das ist halt im Moment noch die größte Problematik. Du kannst VR im Moment noch nicht skalieren, mhm. weil ähm, das so hardwarelastig ist. Bei AR sieht es wiederum anders aus. Das ist ja, ähm, AR erlaubt es dir, die Realität, um digitale Informationen ähm, zu bereichern. Und AR kannst du ja abrufen über Smartphones, über intelligente Displays und so weiter und so fort. Also du brauchst nicht da auch diesen, diesen klobigen Helm. Ähm, bei AR sehe ich halt irgendwie das größte Potenzial eigentlich so im E-Commerce-Bereich tatsächlich. Wenn ich jetzt nicht mehr zu Ikea gehen kann und schaue mir halt irgendwie diesen Schrank an, den ich irgendwie kaufen möchte, dann habe ich über AR die Möglichkeit, den direkt in meinem Wohnzimmer zu platzieren. Also Ikea ist da ja echt... Vorne dabei, was, was die Applikation, also AR ähm, angeht und die Technologie, entwickelt, das stetig weiter. Und so die, die, das zweite größte Potenzial sehe ich eigentlich in der, in der Industrie. So, ne, Wenn du dir mal überlegst, ähm, zurzeit ist es noch so: Firmen ähm, schicken ihre Technologie in die ganze Welt, platzieren irgendwo riesige Maschinen und wenn die halt repariert werden müssen, dann müssen die jemanden da hinschicken. Mit AR hast du die Möglichkeit, jemanden vor Ort mit einem Tablet auszurüsten und der zielt halt auf dieses Gerät und jemand halt vom Hersteller sagt ihm über das Tablet und über AR, hey, du musst da was, ähm, die Schraube nachziehen mit dem und dem Drehmoment, guck mal, was da und da steht und so weiter und so fort. So, mhm. ne? ähm, also es sind grundsätzlich zwei verschiedene Technologien, die, glaube ich, halt beide ihren Weg gehen werden.
0: Ja, ähm, mit Blick auf die Uhr und auf unsere Eingangsfrage, wird Deutschland einen Digitalboost erleben oder vielleicht auch umgekehrt, äh, kehrt die German Angst zurück und zahlen wir bald wieder überall mit Bargeld, weil irgendwie wir Angst haben vor irgendwelchen Datenklaus und so weiter. Wie schätzt du das ein, Friederike, an dich zuerst vielleicht mal die Frage?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass vieles zur neuen Realität wird. Ne? Also ich will da einfach dran glauben und ähm, man hat, sieht die Vorteile im eigenen Leben, man, man erlebt sie und man will sie dann auch nicht mehr missen. Also ähm, ich glaube ganz, ganz fest daran. Das, wir haben neue Dinge ausprobiert und ähm, ich denke mal, wenn sie nicht optimal nutzbar sind, dann werden dafür Lösungen gefunden vom Markt und, ähm, und dann werden wir da auch irgendwie, es wird eine neue Realität geben. Also ich glaube nicht, dass wir zu dem Alten zurückkommen. Und wir sehen es ja auch an anderen Nationen, dass sich der Trend auch dort durchgesetzt hat. Ne?
2: Ich würde auch sagen, wir leben noch viele Wochen so in dieser neuen Realität, in diesem neuen Normal und ich glaube, dass überall da, wo Technologie in den letzten Wochen wirklich akute Probleme gelöst hat, dann wird diese Technologie auch bleiben. So, ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass alle jetzt wieder zurück äh, ins Office strömen und sagen, ähm, jetzt machen wir alles wieder wie vorher, sondern die Leute werden sagen, hey, es hat hier funktioniert, ich mache jetzt trotzdem noch ähm, Homeoffice vielleicht einen Tag die Woche oder so, weil ja. wir einfach gesehen haben, dass es funktioniert. Meine große Hoffnung ist eigentlich, dass die Unternehmen Corona so ein bisschen sehen als Wake-up-Call tatsächlich für die Digitalisierung, damit halt, wenn dieses Dringliche nicht mehr da ist, du kannst deine Messe, deine Veranstaltung wieder stattfinden lassen, dass du trotzdem dir überlegst, okay, ähm, wie digitalisiere ich denn jetzt smart Schritt für Schritt, auch wenn der große Druck halt irgendwie weg ist, sollten wir trotzdem daran mhm. arbeiten.
0: Ja, spannendes Thema, Digitalisierung in Deutschland äh, und die weitere Entwicklung. Ich glaube, da wird in den nächsten Monaten noch viel passieren. Sven und Friederike, danke euch erstmal. Schön, dass ihr heute da gewesen seid.
1: Vielen Dank. Danke, dass wir dabei sein durften.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der o für diese Woche mit Frederike und Sven. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schickt mir gerne, wenn ihr Bock habt, einen Kommentar per LinkedIn oder eine Mail auf ingo.beatram.otto.de. Ihr findet uns bei Spotify, Apple und auf allen weiteren Audioplattformen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann geht es um die Frage, warum Online-Werbung eigentlich so nervig ist. Und das frage ich passenderweise, den Bereichsleiter für Online-Marketing. Könnte ganz spannend werden. Ich bin Ingo Bertram, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis nächste Woche, tschüss aus Hamburg.